0: 这一切还来得及。选这个题目，是因为觉得生命太渺小，幸福却太触手可及，但是没有谁能够去好好的珍惜，就像。你站在动物园里逗星星，你敬礼，他敬礼；你鞠躬，他鞠躬；你朝他巴巴卸眼皮，他却拾起一根木棒猛敲你。他知道，巴巴下眼皮是骂对方笨蛋的意思。你又去逗他，敬礼，鞠躬。拿起一根木棒敲自己，等着看他的好戏。于是，你看见星星不急不慢，朝你扒拉扒下眼皮。好笑？那就放开金持大笑吧。笑完后，你我要知道，就像玩不过星星一样，我们最终也玩不过生命。荷兰画家梵高有一幅画，叫做《麦田群鸭》，该画的构图由三条岔路展开，宽广的麦田。画中几乎没有中心视点，而分散的乌鸦使画面更显辽阔。梵高使用三原色和绿色来呈现单纯而简明的意象。这幅画充分表达了他的悲伤与极度的寂寞。梵高在该画完成数日后，在阿尔的一块麦田里开枪自杀，所以这幅画也被视为梵高自杀的预告。一张画把所有的悲伤和寂寞都注入其中，代替自己抽离肉体的感情。感情安置后，人也走了。死其实并不可怕，可怕的是对于死的等待和预兆。而这一切都产生于人在活着的时候对死亡的恐惧。死前最可怕，气数已尽，扳着指头算自己的最后那一天是多么痛苦的事。躺在床上想这个问题的时候，怕自己没有完成真正想要做的事情，怕在这个世间还有所遗漏。没带铅笔，没带橡皮，都是不能够再回来拿了。那个曾经被我骗过的人，我还来不及道歉。还有那个曾经暗恋了几十年的姑娘，我还是逮不着机会向她真心告白，一切都是遗憾。病入膏肓，想的恐惧远远大过做的恐惧。陆有清为自己开辟另一方情感的寄托，他认为。有权利比我们先知道，就有义务让我们都体会到。于是，死亡日记在榕树下沸沸扬扬地生根发芽，成长落叶，最后化作所有人的祝福，埋葬了自己，得到更多的安详，无所顾忌地走。留下一点对家人朋友的牵挂，于是他放心，因为世界已经不缺他，他也已经不缺世界。两两相望，多么的潇洒！死也可怕，双手叉腰，河东狮子一大吼，可也不过。是一个碗口大的疤，不过是一杯可以一饮而尽的血。死亡是短暂的。英语老师告诉我们，死就死了，是不能用进行时的。很多人幸运地经历死亡后，又逃离了死亡，往往忘记经历过什么样的痛苦，心里只有劫后余生的兴奋。九幺幺事件让大多数的美国青年乐观起来，平和的对待人生。生命过于脆弱，人生太不确定。人人都争做人上人，好不容易进入世贸工作，是多么光宗耀祖的一件事，可最后还是和大厦一块灰飞烟灭。发出人生无常的感叹后。发现只有性生活可以把生活的快乐立竿见影的体现，一切皆要及时行乐。关于死的问题，科学界和哲学界一直存在着巨大分歧，把死亡界定在死和死后两个界面，模糊又牵强。如果一个人真的有死后，不妨想想。以后要一个人走，多么孤单和恐惧！日本自然主义文学的斗将田山花袋氏在六十六岁将死时，有人问他临终的心情，他以微弱之声回答：“想到一个人孤独而去，真感寂寞。”可笑的是，平生否定有死后的德国哲学家叔本华。也在其寿林中之苦折磨时叫着：“啊，上帝呀、啊，我的上帝，先生，在你的哲学中也有上帝吗？”看护他的医生这样问道。亲受痛苦的境遇，即使哲学里没有上帝，也束手无策。我如病能痊愈，我将从事完全不同的研究。叔本华这样说着而死去。斯人已逝，哀莫大于心死，而死却次之。死是肉身的荒废，不死却是精神上的完美。有一句话很好的反映了精神对死亡的影响：“石榴裙下死，做鬼也风流。”死有什么可怕？乐观一点，生命即使脆弱。人生即使无常，我们只要天天幸福，天天快乐。找个,个女朋友，一块儿做童话里的小王子和小公主，住在乌托邦。渴了喝喝露水，饿了吃吃蜂蜜，困了往郁金香里一躺，加上好些灿烂的阳光。于是，我惹谁犯谁。你也都拿我没格这篇文章是我二零零四年的时候写的，真不知道那时的自己究竟在想些什么。或许人越年轻的时候。就越会想一些深刻的话题，以证明自己的不浅薄吧。昨天看到一段话：我们之所以战斗，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。当一切你都想明白之后，你大概就会知道，如何活出一个真实、让你觉得舒服的自己，才是最最重要。和舒服的一件事情吧。二零一二年十月六日。